0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. ¡Bienvenidos a Audios Ina. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Esta es una de las partes que más nos gusta.
1: Así es, amigos. La historia es una parte bonita del seminario. Esta parte es, es bonita... Aquí les vamos a contar muchas cosas que, que hicieron, que hiciéramos, que corriéramos por este camino, que, que corriéramos esta carrera, que corriéramos por esta meta. El, el emprendedor eh, tiene sus cositas, o sea, aceptar el reto como emprendedor significa aceptar dificultades, aceptar situaciones, pasar por muchos obstáculos, pero no, no quiere decir que vayas a sufrir, o sea, uno no tiene que sufrir absolutamente nada, uno no tiene que sufrir, solo que hay algo, y es que cuando uno toma la decisión de cambiar su vida, de tener una vida diferente, de ayudar a muchas personas, pues cosas pasan, en este mundo estamos, y no estamos libres de absolutamente nada, pero lo más importante, es que te eduques para poder aceptar, todo lo que va a pasar, si tú estás nuevo acá, pues el camino es sencillo realmente, solo que se presentan algunos obstáculos, pero tienes que aprender de que y entender de que esos obstáculos van a pasar y simplemente hay que seguir y seguir y seguir, así como un día nosotros lo hicimos.
0: Entonces acá tenemos, pues, es, es, es la historia detrás de los ojos de un emprendedor, eh, nos raspamos, sudamos, Lloramos. Si hay alguien me dijera, May, si usted volviera atrás, ¿qué haría? Betería, me encanta todo lo que pasé. Solamente aprendería más a agachar la cabeza que a mantenerla parada. Porque el que mantiene la cabeza parada se mantiene dando contra los muros, se mantiene raspado, porque es yo, yo soy capaz de hacer todo. En cambio, el empresario es capaz de ser humilde y es capaz de decirle, me enseñas, tú ya caminaste ese camino, ahora enséñamelo que yo también quiero andar por ahí. Entonces, esta es la historia detrás de los ojos un emprendedor y pues, quién más que mi esposa, hoy está hermosa, ¿cierto? ¿Quién cree, así como yo, que está súper hermosa, que está divina, <risas> que el matrimonio le sienta súper bien? O sea, ella es muy inteligente, es demasiado inteligente, ella fue la que vio el negocio, la que comenzó y pues eso es lo que vamos a ver cómo arrancamos nosotros este negocio
1: y, y a veces esta parte de la historia pues a mí a veces también me cu a mí me cuesta un poquito contar porque a uno se le mete ese sucio en el ojo y uno no es capaz ni de hablar porque uno recuerda todas esas cosas tan bonitas que uno vive en el proceso y, y pues que nosotros tuvimos una vida antes de Amoy y recordar todo eso que ese, ese, esa, esa fuerza que, que, que nos dio para poder tener un resultado Pero si ve
0: que se nos corta la voz es que se nos entró es en que
1: es que nos acordamos de eso es que nos acordamos de eso y de que eso no es esos, esos recuerdos no son para para uno de pronto eh, que le dé más rabia o de la vida no por el contrario antes para uno agradecer más de que hoy se puede contar otra historia diferente y de que eso vivimos nosotros de que vivimos una historia antes de Amway y una después, y pues así estamos ahora, nunca nos imaginamos poder recorrer el mundo, soñar con esas cosas, eh, cansado de ser pobre y feo, o sea, solo feo, porque con y bueno, después de y uno transforma mucho su vida, y pues nosotros,
0: así, así es, llegamos, así
1: comenzamos, así estamos hoy, Amway, pues así comenzamos, Amway le da uno la creencia y la fuerza, la energía, para ahí, uno transformar ahí, su vida.
0: Empieza a sacar la cámara para tomar puja. Y...
1: Muchos nos conocieron así, todos flacos, deshidratados. No tan lindos. No tan lindos, no tan hermosos como lo somos hoy en día. Pero pues esos éramos y, y pues entramos, nosotros nos conocimos en la universidad. Nosotros nos conocimos en la universidad. Nos conocimos y cuando nos conocimos hicimos como cortocircuito porque... Teníamos ganas, nos ganas, muchas ganas. Muchas cosas. De emprender, de, de, de cambiar nuestras vidas, de cambiar nuestro resultado. Y pues en la universidad, nos conocimos en la universidad y dentro de la universidad tuvimos como pequeños proyectos junticos. Vendíamos cosas, ropa, tenis. Yo vendí tangas y calzones, como decía Michael ahorita. Vendía lo que fuera para poder subsistir yo porque resulta que bueno yo estudié afortunadamente con una beca porque ya mi papá no tenía pues como esa posibilidad económica de, de ayudarme y, y él me daba a mí inclusive para la universidad me daba 20 mil pesos para la semana y yo tenía que coger cuatro transportes, cuatro, de esos cuatro transportes solo cogía dos porque solo me alcanzaba para dos cuando conocí a Michael, él tenía una moto, y él molesta mucho porque él dice, usted me vio con esa moto, y ya dijo, ya lo cogí, lo, lo agarré. Pero mentiras, porque yo con los 20 mil, le daba la plata a él para que tanqueara la moto, y eh, me recogiera. A veces no me recogía, y me tocaba ir a pie otra vez, pero, pero así era, o sea, para ir junticos a la universidad, emprendimos juntos. Nuestras familias, como les dije ahorita, nos dieron todo lo que pudieron, absolutamente todo, nunca sufrimos, nunca aguantamos hambre. Yo viví dificultades en mi casa, que fue lo que hizo que, que hoy por hoy sea diamante y pueda eh, darle a ellos también una vida de diamantes. Y bueno, nos conocemos en la universidad, emprendimos, tuvimos amigos, muchos de esos amigos, tuvimos dos grupos de amigos, de esos dos grupos de amigos, ¿qué pasó? De esos dos grupos, dale, no sé qué, dame la siguiente, por mm. de esos dos grupos de amigos, eh, pues nosotros teníamos uno que nos, unos que nos hicieron bullying, que ninguno entró al negocio y otros grupito de amigos que pues teníamos como, hacíamos como con proyectos con ellos también, o sea, nos reuníamos y, y hacíamos cursos de cómo manejar el dinero, de, de qué teníamos que hacer para invertir, mucho, algunos de ellos entraron, pues hoy en día no están.
0: Pero nos enseñaron.
1: Ah, pero nos enseñaron a, a de qué el, el camino era que teníamos que no ser empleados porque pues obviamente el resultado que tenía mi familia, que tenía la familia de Michael, no era la que teníamos que escoger, sino que ellos nos enseñaron de que había otro camino, de que teníamos que buscar y buscar y eso no la pasábamos haciendo, buscábamos como que eh, queremos montar un negocio y fuimos un día a montar un negocio y a prestar, de no sé, 15 millones de pesos y con esos 15 millones, bueno fuimos Ni siquiera fuimos nosotros porque nosotros no nos prestaban plata porque ya habíamos ido en otra ocasión a prestar dinero y no nos prestaban, pero luego fuimos para que el papá los prestara y nosotros lo cogiéramos para el negocio y nos prestaron dos millones de pesos en dólares, ¿es cuánto?
0: Como 500 dólares. 500
1: dólares, nos prestaron eso y pues ahí vimos que no era tan fácil la parte de, de emprender, de querer montar negocio, de, de, de hacer algo diferente con esos dos millones de pesos, pues yo los tomé y, empe y compré más mercancía, pues para poder tener un ingreso extra. Mi ingreso en ese tiempo como vendedora de cosas era más o menos de al dólares. mes de 150 dólares. Yo creo que de ahí no pasó más, no pasó absolutamente más.
0: Y yo pues vengo de una familia de tres hermanos, mi papá, mi mamá, mi papá toda la vida fue empleado, mi mamá fue ama de casa, yo crecí con papá, eh, con mamá, mi papá sí trabajaba, mi hermana, mi hermano, y yo, entonces desde muy pequeño, yo me acuerdo que, que mi mamá vendía cremas o helados en la casa, y yo decía, ve, mi mamá... Yo creo tiene. que
1: muy, toda, casi todas las mamás vendieron cremas, la mía
0: también. Y tenía un poco de moneditas de encima de la nevera, y a mí me gustaba, y yo cogía moneditas ahí de vez en cuando, que mi mamá me dejaba. Si no me dejaba, pues no cogía me dejaba, yo cogía. Y un día le dije a, mamá, a mi mamá, mamá, yo puedo vender cofio en el, co en el colegio. Y el cofio es usted tostar arroz, usted lo coloca en la licuadora o en una picadora, le eche azúcar, lo licúa y yo sale un polvito. Y yo lo empecé a vender. Vea, en, mi, en, mi, en mi infancia, mi papá y mi mamá nunca me prohibieron vender nada. Siempre me dejaron. Y yo, y yo vendía cosas allá en, la, en el colegio. Y empecé a vender en copitas de aguardienteras que son las subjetas de plástico, ese cofio y lo vendía y me ganaba no sé eh, mil pesos, dos mil pesos en, en el día, y yo con eso era feliz, luego pasé a otro gremio y empecé a vender tumbis, el tumbis es un chicle pequeñito, que en eso en, el, en, en Colombia llegó a 50 pesos, la cajita estaba a 200 y yo vendía esa que casi nadie conocía, 150 y vendía 30 en el día y yo empacaba 30 en una bolsita y yo hasta que no terminaba clase, o sea, hasta que no tenía los 30 cositos, no estaba feliz. Y me ganaba 2,500, 3,000 cosas en el día vendiendo eso. Luego llegó otro emprendimiento en el colegio y era que en ese tiempo no había bote, eh, plástico, sino botellas. Y en el colegio habían botellas de vidrio y el de la tienda nos daban botellas de vidrio, pero nos dejaban un depósito de 100 pesos y yo recogía todas las botellas, yo no entraba casi a descanso ni a jugar con gente, la gente mantenía jugando, y yo me mantenía mirando qué hacer, y cogía las botellas, las llevaban desde de la tienda, y él le devolvía unos 100 pesos, pero yo podía entregar 10, 15 botellitas al día, y me ganaba mil pesos, 1500, ¿qué es el problema? Que eso fue sexto, séptimo, octavo, en noveno entré a otro negocio, la piratería. Yo creo que yo fui el primero que entré a los piratas. Los seis. Eh, los seis piratas en Colombia o en Medellín. Cuando empezó a entrar el latigazo, dame el latigazo y déle el latigazo, un amigo mío lo dejaban tener computador prendido las 24 horas y cuando usaba Ares que descargaba más virus que música y uno descargaba una canción de Ares en 36 horas pero el computador no se podía apagar, él y mi amigo no lo tenían que apagar, y yo no tenía computador, o sea, un computador en mi ni máquina de escribir, ya que tenía que tener trabajos de máquina de escribir, y a mí me tocaba ir a un amigo a que me ayudara, porque ni máquina de escribir teníamos, y ese amigo mío dejaba descargar la música, y nos demoramos por ahí hasta 15, 20 días para descargar 10 un, canciones, luego las quemábamos, muchas veces nos dañaban los CD's, Luego las quemábamos y yo las vendía en el colegio. Me acuerdo que coma 10 mil pesos en el, 90 y... Ay, en el dos, 98, bien. 99 más o menos, en, el, en esa época, ¿cierto? Por eso para mí es muy raro que alguien diga, que nació en el 2000 y tenga 18 años o más, o que tenga 21, y, y digo, que no, ya la cédula no, es
1: diferente, y yo no, esa cédula no es de no, esta ¿cómo época, así que usted tiene 18, no, época. no,
0: no, no, usted no es mayor de edad usted es del 2000, usted es un culicagadito no, esos niños ya tienen 21 años y saben qué es lo peor muchachos que me pongo yo a pensar, que usted también, en el 2000 pensó que el año se iba a acabar, se acuerdan que había un problema, que se iba a acabar el mundo y todo eso y ya pasaron 21 desde ahí <ríe> ¿Y sabe qué es lo peor? Que van a pasar otros 20 años y no sé usted cómo vaya a estar en el 2040, yo no sé usted cómo vaya a estar, y entonces seguí en esa búsqueda y emprendí, y vendí CDs y hacía un poco de cosas hasta que entré a la universidad, cuando entré a la universidad ya dejé de vender. Ya me gustaba ir a la universidad a tomar cerveza y jugar cartas. Hasta que me Entonces, conocí. como era tan bueno jugando cartas, yo ganaba dinero y no tenía que hacer nada más. Entonces, con mis cartas yo me mantenía bien. Yo me mantenía bien, pero el problema fue cuando conocí a Kelly que me tocaba ya estudiar, trabajar, jugar cartas, mantenerme. O sea, había un poco de cosas que había que hacer. Y, y uno se va abrumando y dice, ah, pero uno, uno cuáles las ganas de estar eh, eh, esclavizándose a todo eso, y eso fue Kelly la que me esclavizó en toda esta vida, me quitó la juventud, Arista, y me la devolvió, pero <risas> bueno, no importa, así yo sé que hay muchos hombres acá, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, no
1: en este momento,
0: <risas> no en este momento nos podemos quejar, o sea, no nos podemos quejar, y pues, ese fue mi emprendimiento. Luego, cuando ya tenía 18, 20 años, mi hermano siempre decía, vamos a montar algo, vamos a montar algo. Ese fue el restaurante que Kelly dijo, que fui con mi papá que nos prestaran 15, 20 millones. Mi hermano ya tenía 30 y algo de años, o 40, no sé, no, 30 y luego luego algo. No, y fuimos
1: a prestar otros 20 millones para otro proyecto, nosotros. Y nos íbamos. dicen
0: que no, y con otros millones hacemos eso, pero me encantó, es que mi hermano y yo siempre habíamos estado buscando qué hacer. ¿Qué montar? ¿Qué negocio? Yo tuve negocio de comidas rápidas con él, al segundo tercer fin de semana le reuní, y le dije, no, John, o sea, qué persona todo el día de viernes a domingo ahí clamado volteando arepas y carnes y entregue allí y este me robó la energía y este me la, no, yo no sirvo para eso, yo un día me ayudó y me llevó a trabajar en una fábrica de pijamas, duré un día y le dije, no, John, yo tampoco sirvo para eso, yo no voy a estar empacando eh, eh, esas, esas cositas, no, 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 no. Yo no sirvo para nada de eso, John, y yo me voy a dedicar a hacer cualquier cosa y me dediqué a ser vago. una época en mi vida que me dediqué a ser vago y a mis 18 años yo soñaba con tener empresa, transporte y universidad. A mis 25 años yo decía, yo a los 25 tengo que tener eso y a los 25 años yo tenía una moto, un la pagaba, tenía un negocio y tenía dos universidades que había terminado la financiera y la mecánica industrial, pero yo llegué a un punto en que dije ¿ahora qué? ya tenía Kelly ya éramos novios, súper bueno y yo decía, bueno mamá, voy a buscar un apartamento yo no me levantaba bien por eso carro, no me o sea, no había algo que me moviera hasta el día que le dije a ella, casémonos y el día que le dije a ella, casémonos Kelly me hizo dos preguntas me dijo, yo sé de qué vamos a vivir porque de, de hambre no nos vamos a morir, la pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, usted me dice que cuando yo llegué a estar en embarazo, usted nunca le gustaría que yo estuviera montada en un bus, en un bus, con esa pañalera, con el bebé en los brazos, porque eso es duro. Yo en ese día estaba en Bogotá y me dio por montarme en un transmilenio. ¿Y por qué? Porque quise. O sea, no es porque te toca comer arroz con huevo, porque te toca montar porque en el metro. era más fácil
1: en ese momento. Porque eso. me monté
0: y me monté. Y me quedé así parado mirando a la gente y yo miraba a la gente con bigote, mal arreglada, el cabello sin arreglar. ¿Y sabe por qué pasa eso en la vida? ¿Sabe por qué la gente deja de arreglarse? A ver, ahí está el chavo activado. ¿Por qué la gente deja de arreglarse? ¿Por qué la gente no se quita el bigote, no se echa loción, no se motila? ¿Por qué? Porque le pierden amor a la vida. Se desenamoraron de la vida. Por eso cuando usted conoce a su novia... O a su parejo usted empieza a organizarse, se echa loción, hace muchas cosas, pero la gente le pierde amor a la vida y ese era yo, a mis 25 años estaba perdido, yo jugaba videojuegos y me colocaba a llorar solo y yo me acercaba y me iba a tomar cerveza. Eso era lo que yo hacía porque no sabía qué más hacer. O sea, llegué a un punto en que estaba frustrado como qué más hago, esta empresa no crece, si la quiero crecer más tengo que endeudarme más, si tengo 10 empleados más voy a hacer lo que Kelly me dijo, yo sé también que vamos a vivir bien o con dinero, pero la pregunta es usted va a estar ahí y yo también, o sea, ¿quién va a criar a nuestros hijos? ¿Quién va a criar a nuestros hijos? Ten muchas veces la gente el bebé lo cría la abuela o la nana, pero no usted. Y esa es una de las razones por las que hice Amoy así no me gustara. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.